0: C'est l'heure des balades. Bonjour à Vanessa Saza. Bonjour. Et à Marion Sauveur. Bonjour. Vanessa, en part en balade au pays de Fontainebleau ce matin. Et oui, on a commencé évidemment cette balade par l'incontournable château de Fontainebleau. Pourquoi Parce que Napoléon l'adorait. Euh, il l'a même transformé de manière fulgurante jusqu'au jardin, qui a passé beaucoup de temps, même s'il a quand même passé beaucoup de temps en campagne, on le sait. Euh, ce château, c'était un, un outil pour son règne aussi. Je vous rappelle qu'il a reçu le pape, il y a même retenu mmh. le pape. Et pour lui, et il l'écrit dans ses mémoires, « Ce château, c'est la vraie demeure des rois, la maison des siècles ». Euh, c'est vrai que c'est très symbolique pour lui évidemment, hein. il voulait créer une nouvelle dynastie et c'est même plus que ça euh, selon Jean-Michel Geneteau de l'Office du Tourisme de Fontainebleau. Bon évidemment il fait allusion à tous les rois de France qui ont, qui ont habité et transformé ce château et on sait que ça l'a guidé après pour envisager de créer une nouvelle dynastie. Je pense qu'il a euh, cette nostalgie, des heures de gloire et aussi des heures sombres hein, associées à ce lieu. Mais quand il séjournait à Fontainebleau, ça lui laisse le souvenir d'un temps suspendu avec euh, la force des siècles, hein, puisque c'est dans son expression, où il puisait sa vision et son énergie. Hein. Et puis, euh, il adorait les jardins. Il y a passé beaucoup de temps. <rire> Il y a un autre endroit qu'il adorait, c'est sa bibliothèque privée. Mmh. Euh, il lisait plus qu'il n'y dormait d'ailleurs. Oui, il a emporté ses livres à Saint-Hélène. Tout à fait. Et euh, il y a une très belle visite guidée organisée autour de cette bibliothèque privée, de son univers. Euh, il y en a d'autres, évidemment, surtout en ce moment avec le bicentenaire de Napoléon. Il va y avoir une très grande exposition qui a été reportée évidemment en septembre sur le palais de l'empereur. Hein. Alors, si nous aussi on veut continuer cette respiration, on peut faire quoi aux alentours bon, Aux hein alentours, évidemment, on sait, c'est la forêt de Fontainebleau. C'est les rochers. Avec les rochers, les fameux rochers, c'est un poumon vert à la fois, un poumon bleu. Euh, il y a 35 millions d'années, il faut quand même se mettre dans la tête qu'il n'y avait que de l'eau. Euh, cette eau, elle est quand même restée présente, c'est pour ça que vous allez apercevoir ces aqueducs parisiens, on peut même les deviner certains sont, euh, sont souterrains il y a des mares, les fameuses mares des Platières euh, uniquement alimentées en eau de pluie la mare aux fées avec ses voiles de brume le matin, et moi ce que j'aime bien c'est le petit village de Samois-sur-Seine euh, qui est très typique avec ses grandes demeures, ce qu'on appelle les affolantes euh, mais c'est surtout un des villages qui a inspiré beaucoup de peintres, puisqu'on vous le rappelle un Barbizon n'est ouais. pas loin, c'est à deux pas et euh, ces balades vous pouvez les faire surtout avec Claude Lagarde qui est guide forestier, ça c'est un homme absolument passionnant, érudit, à rencontrer et il vous emmène entre autres découvrir le sentier du grès, le grès qui a été stratégique pour Paris, Pierre.
1: Lorsque Napoléon III a confié à Haussmann la restructuration de Paris qui à l'époque ne comptait globalement que 300 ou 500 km de, de route que c'était très insalubre les rues étaient très étroites et dans un but sécuritaire aussi on a voulu créer des avenues de façon à ce que on ne puisse pas aussi facilement circuler que ça au moment des, des émeutes on a démoli des bâtiments, on a retracé des avenues et ces avenues ont été pavées avec du grès de Fontainebleau.
0: Et voilà, donc un petit peu de Fontainebleau à, à Paris. Et dernière chose quand vous rencontrez Claude Faites avec lui des bains de forêt. Je sais que c'est très galvaudé maintenant, mais avec lui, ça marche. On peut se connecter vraiment à cette nature. La preuve, la moitié des gens s'endorment sous, sous, au pied des arbres. Et si on vrai. veut
1: s'endormir d'ailleurs
0: Allez, péniche Eden, ça c'est à sa moi sur scène. Une chambre d'eau sur une péniche coup, ouais. voilà, qui amarrée dans le village. Et puis un peu plus historique, ou élégant, ouais. la demeure du parc. Voilà, dès qu'on passe le porche, on y est. Petit jardin caché et terrasse très courtisée. Marion Sauveur, quelle spécialité culinaire déguste-t-on à, à Fontainebleau
1: un Fontainebleau, justement, c'est un dessert, une mousse extrêmement légère, un peu comme celle des Blancs en neige, mais mmh. uniquement réalisée à partir d'un mélange de crème fraîche. Ce dessert a été inventé par une crémière de Fontainebleau, c'était à la fin du XVIIIe siècle, quand son lait arrivait dans des jattes du sud de la ville. Il y avait pendant le voyage une petite mousse qui se formait au-dessus des jattes. Elle a eu l'idée de reproduire cette mousse qu'elle trouvait extrêmement gourmande. Elle lui a introduit de l'air, elle a à cette crème et a réussi à obtenir cette légèreté. Pour la protéger, elle l'a enrobé d'une fine mousseline, d'une gaze. Et voilà, le Fontainebleau était né. Alors aujourd'hui, le Fontainebleau est toujours à Fontainebleau. Euh, il est vendu dans sa gaze, protégé par un petit pot, et vendu donc sur les lieux mêmes de la crémerie historique à la fromagerie Barthélémy, qui est tenue par Odile et Gilles Goursa. La recette est gardée secrète, écoutez Odile Goursa. Il n'y a que nous qui avons la vraie recette en fait. On se la transmet de propriétaire en propriétaire et on ne la divulgue pas. C'est uniquement de la crème, mais contrairement à la chantilly, c'est jamais fouetté. C'est une mousse parce que c'est de l'air pulsé en fait qui éclate les molécules et qui fait monter la crème. Et c'est pour ça que c'est très léger, très aérien. Très, très bon en fin de repas, avec des petits fruits rouges, c'est excellent. Moi, j'aime bien avec des fruits rouges, mais parce que j'aime bien les fruits rouges, ça se mange aussi avec des mangues, avec de l'ananas, avec ce que vous aimez comme fruits, des abricots, c'est très bon aussi. L'acidité de la crème avec l'acidité de l'abricot, ça se marie très, très bien. Vous nous proposez de la cuisiner comment, Marion en crumble avec des fraises puisque c'est la saison en ce moment. Alors on va commencer par réaliser cette pâte à crumble avec de la farine, du sucre, du beurre bien mou, du sel et une gousse de vanille, juste les grains. On va bien malaxer cette pâte, elle va se sabler, on va la mettre au fond d'un plat pour la faire dorer au four. Et quand elle est dorée, on va émincer les fraises qu'on va mmh, mettre au fond de ramequin. On va mettre quelques feuilles de basilic émincées ou de la menthe poivrée en oh, fonction de votre goût. Par-dessus, vous mettez le Fontainebleau et vous terminez avec cette pâte à crumble. Vous allez avoir le croquant avec cette pâte à crumble, la légèreté du Fontainebleau et un peu de fruits, de fraîcheur avec les fraises. C'est un délice.
0: Bon, vous avez de la patience, mais si on ne veut pas s'enquiquiner, on va où pour acheter du Fontainebleau
1: Eh bien, Fontainebleau, et vous avez donc une seule adresse, chez Odile et Gilles Goursa, c'est la fromagerie Barthélemy, rue Grande. Vous trouverez des Fontainebleau dans des pots de 100 grammes, c'est 2,50 euros surtout mangez-le bien dans la journée il ne se conserve pas une adresse parisienne aussi pour déguster ce Fontainebleau, l'original chez Nicole Barthélémy c'est mmh. rue de Grenelle à Paris et puis si vous êtes à Fontainebleau je vous conseille de passer les portes du pâtissier Frédéric Cassel qui met en ce moment à l'honneur le Fontainebleau dans une pavlova on a une meringue légère, une compotée de fraises une crème montée au Fontainebleau et des fraises fraîches par dessus ça vaut le détour.
0: Merci et ça coûte 39 euros pour 6 personnes. Merci Marion, toutes vos recettes et les faire référence sur europe1.fr. À
1: demain. À demain.